1: Ciao ragazzoni, bentornati su TecnoPills. Io sono Alex Racuglia e questa è Runtime Radio, la Radio Geek, con la C finale. Oggi puntata più che, che più normale di così non si potrebbe, perché? Perché oggi vi racconto una roba di video, Oh, oh, oh di video audio, oh, 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 finalmente che sto Swift ci ha rotto il cazzo, delle tue applicazioni ci ha rotto il cazzo, che diventi ricco ci ha rotto il cazzo, sia chiaro. Che non si diventa ricchi, bisogna lavorare, lavorare, lavoratene a tal proposito su suggerimento di Francesco Tucci mi è stato detto che dovrei fare un podcast uno spin off di Tecnopills che si chiamerà Tecno Riccanza. probabilmente lo farò un pillole da due minuti ogni tanto in cui ci sarà il buon, buon Shur Raccuglia anzi forse lo chiamerei Shur Giaminardi perché è più piemontese come cognome che, che racconta le sue, le sue ricanze. vabbè ma questo ne parlerò più avanti quando lo farò oggi puntata audio video, dicevo perché, perché oggi vado a girare un'intervista a una, a una persona normalissima e allora vi racconto un po' qual è il setup delle interviste che utilizzo ne ho già parlato, oggi voglio parlare più che altro di come sistemare le luci allora, fare un'intervista è essenzialmente due cose, registrare il video e registrare l'audio Uh, grande novità, bravo Alex se non ce lo dicevi tu non, non ce lo saremmo mai arrivati lo so, lo so, grazie, grazie mi concentrerei prima sull'audio e poi dopo parlerei del video uh, io giro il video con delle macchine fotografiche che hanno un ingresso audio che fa schifo e di conseguenza io registro l'audio su telefono cellulare mi sono comprato un adattatore della IKEA uh, Multimedia che tra l'altro credo che siano italiani tra l'altro vi, mando, vi metto il link nella nota dell'episodio, si chiama iRig è praticamente un cazzillo che ha in ingresso un, cioè un ingresso XLR che è quello grosso quello dei, dei microfoni con, 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 i tre, con i tre cazzilli quello, insomma, quello ciccione è in uscita al jack a quattro vie che, perché appunto la, l'ingresso cioè i telefoni almeno fino all'iPhone 8 se 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 l'ultimo iPhone che, 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 che aveva l'ingresso audio avevano questo jack che funzionava sia per le cuffie che per il microfono, significa che appunto le cuffie avevate anche l'auricolare, dato che deve veicolare due canali audio, cioè il destro e il sinistro, e il microfono e anche la, la massa, se sono bisogno di quattro, di quattro tacche. Insomma, questo cazzillo ha quattro al jack con quattro, con quattro tacchette. Per cui vi consente di sentire in cuffia comunque la, quello che state registrando. Ha un ingresso XLR, per cui significa che funziona perfettamente con dei microfoni. Eh, con cavo XLR. Io utilizzerò un radiomicrofono eh, a Clip, quello con Lavalier che trasmette in radio e in uscita il il trasmettitore ha un XLR in questo modo non sono vincolato dal filo è una cosa comoda, è una cosa che funziona va bene così, nessuno si rompe le scatole (ride) la cosa comoda di registrare su su telefono è appunto che hai la la qualità buona e lo lo puoi tenere in tasca e con la cuffia uno potrebbe utilizzare anche l'auricolare ma io per, per sicurezza utilizzerò delle cuffie un po' più grosse quelle che uso anche per registrare a padiglione, così da sentire meglio e avere bene bene chiaro quello che dice e eventuali eventuali sganci dell'audio a posteriori poi sincronizzerò il parlato con l'audio Final Cut già lo gestisce in maniera automatica però ci sono anche diverse applicazioni che lo fanno una volta si utilizzava il Chuck si faceva si batteva Chuck ma ne abbiamo già parlato diverse volte di questa cosa qui per cui vi rimando alle puntate precedenti perché non registri tutto in camera? perché la camera non ha, non ha un ingresso decente su questa cosa qua e soprattutto non mi consente di ascoltare in cuffia eh, quello, quello, che fa, quello, che, quello che registro per cui è sempre un po' un, un delicato ultima cosa ovvio che se usassi una telecamera con ingresso XLR lo farei direttamente in camera però non avendocela e dato che questa intervista non ha un budget stratosferico abbiamo deciso di, di stare sul semplice e di sincronizzare a, a posteriori però questa è la parte audio ed tra, è la parte più tranquilla e tradizionale la cosa bella di fare questo tipo di, di percorso è che poi si può pulire l'audio in maniera della tosta prima ancora di fare la sincronizzazione io consiglierò alla, perché questa cosa non la monto io la giro soltanto alla ragazza che si occupa del montaggio di passare prima da RX-6 per una pulizia eccezionale e poi dopo per tirare dentro in Final Cut poi bisogna vedere se, se hanno tempo e voglia eccetera 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 quando si fa questo tipo di, di lavoro spesso vuol dire che si dimentica dell'audio infatti io magari se un'intervista che dura insomma, c- dal momento in cui accendo le camere al momento in cui le spengo non dico che registro tutto quanto ma magari faccio delle ispezioni da 2-3 minuti però tutta la sessione mi dura un'ora di solito tengo l'audio a registrare tutto quanto poi dopo chiedo a Final Cut di sincronizzare e mi prendo soltanto i pezzi con l'audio. Poi vediamo se invece la, c'è bisogno di una produzione un po' più, più, fine, più fine, ogni volta che faccio stop con la camera farò stop anche sul, sul telefono e poi dopo sincronizzerò tutto quanto. Ma Insomma, non è niente di complicato, non è niente di, di, di pericoloso, cose che ho già fatto 200.000 volte, per cui non, ci sa, non c'è niente di, di, di... non va tutto bene. E invece parliamo della parte video. La parte video, cioè come si gira un'intervista, eh, E uno potrebbe partire da 200.000 casi e analizzarli tutti. Come sempre io cercherò di partire dal caso più semplice poi di aggiungere man mano dei dettagli. Eh, Perché dici quella parte video? Cosa cosa vuol dire? Accendi la camera? Ti posizioni dove vuoi? Sì, nel nostro caso, nel mio caso, mi sto portando dietro delle luci perché spesso e volentieri la luce ambiente non è sufficiente eh, o non è abbastanza bella. Oggi credo che gireremo in un ufficio. Le luci da ufficio tendenzialmente non sono belle, sono magari dei neon che illuminano tutto l'ambiente e magari arriva, la luce arriva dall'alto per cui, e magari ha un, un colore la luce, la luce talmente fredda che tende quasi al verde che rende le, il colore della pelle molto, molto brutto e di conseguenza io quello che, quello che cerco di fare, spesso e volentieri, è quello di trova a tirare dentro delle luci aggiuntive magari spegnere le luci dell'ambiente e utilizzare solo quelle ed è quello di cui parleremo oggi, cioè dell'illuminazione del, del volto dell'intervistato posto che io giro spesso, spesso volentieri con due camere, non so se oggi ci riuscirò, non so, non ho capito bene il format che vogliono, a cui vogliono arrivare credo, credo che insomma, dato che devo fare un'intervista di 15, una di 30, una di 60 secondi, la 15 magari la fa tutta in un colpo Gli 30 e 60 magari invece non ci riesce per cui vorrei utilizzare due camere in modo da poter avere punti di taglio comodi. Di conseguenza una inquadratura sarà un primo piano, non particolarmente stretto, un primo piano e l'altra inquadratura una figura media se la persona è seduta al primo piano parte da subito sotto il mento e arriva subito sopra i capelli e invece la figura figura media parte dall'ombelico, diciamo, fino ad arrivare sopra i capelli uno potrebbe chiedermi come si sceglie l'inquadratura, cioè nel senso cosa mettere sullo sfondo ah questa questa è una cosa complicatissima iniziamo dalla parte più semplice, facciamo finta di di poter essere in studio e di girare su sfondo neutro uh, spesso volentieri si usa il nero altre volte si usa il bianco tendenzialmente dipende dal, dal, dal tipo di linguaggio il nero è un po' più cool il bianco un po' più pulito di solito si utilizza se nel caso di interviste a, per, a dirigenti di case farmaceutiche o dirigenti Apple <ride> in questo caso bisogna sempre tener conto di due eh, cose la prima cosa è L'intervistato guarda in camera oppure no? Questa è una cosa complicata, dipende dal tipo di, di messaggio dal tipo di linguaggio, eh, se guarda in camera effettivamente è una cosa costruita, l'utente, lo spettatore vede questa persona che sta parlando a me e in questo caso io trovo sempre la cosa molto di, delicata perché quando qualcuno guarda in camera o mi sembra un politico o mi sembra un venditore eh, ovvero sì mi sembra sempre un venditore, un imbonitore, come qualcuno che vuole convincermi di qualcosa, convincermi della sua stessa sicurezza ed è una cosa che a me non piace, però ripeto: è una questione che è assolutamente un gusto personale, spesso e volentieri io non faccio guardare in camera, faccio guardare a sinistra camera, pratica come se questa persona stesse parlando a qualcun altro e io, insomma, per caso ci fosse la camera accesa, per cui diventa, una cosa molto, eh, diventa un attimo di, di vita rubato e di conseguenza non è una cosa, una messa in scena per per lo spettatore ma una cosa che è stata costruita, cioè non è una cosa che è stata costruita per lo spettatore ma è veramente il pensiero vero però questa è una questione assolutamente di gusto anzi molto probabilmente l'intervista che girerà oggi sarà girata con sguardo in camera e eh oh, va bene così, non mi va bene, sono anche abbastanza tranquillo su, su questa cosa, non è, non è una cosa che diri, cioè io mi occuperò della fotografia, delle riprese, di tutto quanto, ma non è una, una produzione che mi riguarda, per cui il messaggio e il linguaggio non, non li scelgo io e sono ben contento che li scelga il cliente. Ok, posto questa prima cosa, tendenzialmente lo sguardo è magari se non è proprio dritto in camera è abbastanza verso la camera per certi versi come si illumina una persona? allora il principio di azione prevede che ci siano tre componenti principali per per illuminare perlomeno una persona cioè una qualsiasi scena ma perlomeno una persona su un ritratto le, le, le componenti di luce sono tre la prima componente è la luce principale La seconda componente è il riempimento e il terzo elemento è il controluce. Partiamo da da quella che, anche se è la più importante come nome, non è la più importante. La prima che si mette è la la luce principale, cioè essenzialmente da dove arriva questa luce e come ci arriva. Il ritratto tendenzialmente viene spesso fatto con quella che viene chiamata luce Rembrandt, che è una luce che arriva da tre quarti dall'alto, tre quarti o da sinistra o da destra. Tendenzialmente se la persona guarda alla sinistra della camera, allora questa luce dovrebbe stare sulla destra e viceversa. In pratica se la persona sta seduta davanti a noi, per cui l'altezza dei suoi occhi è a un metro e venti da terra circa, si può mettere una luce a 2 metri d'altezza e a 2 metri di distanza, in modo che arrivi abbastanza dall'alto. Questa sarà la luce che lo illuminerà principalmente. Questa luce può essere dura o morbida. Ovviamente dura significa che non ha filtri, per cui è un po' come se fosse la luce del sole, perché sarà molto, creerà grandissimi contrasti e anche delle forti ombre, cioè l'ombra del naso sulla, sulla guancia. Può aver senso per certi versi se la questione è drammatica, ovviamente ha meno senso se eh, bisogna fare una cosa che sia morbida e gradevole alla alla vista, per cui tendenzialmente si cerca di ammorbidire questa luce mettendo una... utilizzando un pannello riflettente, cioè praticamente invece di mandarla sparata direttamente su questa persona, mandarla di riflesso su su un oggetto bianco, anche una parete bianca o il soffitto, in questo modo la luce non arriverà da un unico punto, cioè dall'origine della luce della lampadina, ma un po' da tutti i punti della superficie bianca, per cui sarà un'infinita somma di, di infinitesimi, per cui questa luce sarà molto più morbida e molto più avvolgente. Eh, spesso e volentia a seconda della drammaticità si abbassa la la luce principale invece di metterla dall'alto di tre quarti si si mette magari laterale ho fatto un servizio fotografico come direttore della fotografia ancora due settimane fa e ho messo delle luci che erano proprio alla alla stessa altezza del personaggio morbide che arrivavano proprio molto dal lato in questo caso eh, creavano una luce calda più la luce arriva dal lato e meno dall'alto e più l'atmosfera si fa serale vi farò vedere magari gli scatti appena mi liberano eh, la visibilità di quello che che sto facendo cioè adesso come adesso è ancora una cosa non segreta ma non pubblica per cui va arrangiate (ride) così Se invece vogliamo fare una cosa molto, molto drammatica, questa luce principale può essere proprio dall'alto, 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 proprio verticale sulla faccia, spesso si fa a teatro, per nascondere gli occhi, perché la fronte, che è un pochettino più avanti rispetto agli occhi, fa ombra, per cui gli occhi non si vedono ed è, la cosa diventa, assumono tutta un'aria abbastanza innaturale. Questa cosa aumenta tantissimo la drammaticità, ovviamente, e i contrasti. La luce più importante però, e non lo dico solo io, lo dice anche Vittorio Storaro, che dal mio punto di vista è uno dei più grandi direttori della fotografia e della storia del cinema, 3 Oscar per farvi capire quello di Apocalypse Now punto cioè non aggiungo altro <ride> ma anche dell'ultimo imperatore che quello veramente una cosa tosta 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 uh, sì ce ne sono tantissimi altri illuminati da sto raro, ma insomma vi, vi lascio questi qua che tra l'altro l'ho conosciuto di persona non ci ho fatto una chiacchierata di 15 minuti una volta è stato 15 minuti di gloria per me ma ripeto non, non, non lo faccio per bullarmi è proprio che è stato un momento molto bello della mia vita chiudo parentesi Lì dice la, la luce più importante è il riempimento cioè una volta che hai questa devi avere una seconda luce posizionata diversamente dalla prima che vada ad illuminare le zone buie dell'immagine e che si appensa dalla prima in modo tale che la primaria è sempre quella questa luce secondaria che è quella più, su cui bisogna andare, agire di fino, va proprio a riempire, a, ad abbassare leggermente i contrasti e ad illuminare qualcosa in più. Eh, spesso e volentieri il resto viene messo, allora immaginatevi di avere una scena con davanti questa persona che parla, la luce principale sulla destra dall'alto, destra camera, il riempimento si fa di sotto da sinistra eh, ad altezza camera, cioè non dall'alto ma a, a, alla stessa altezza degli occhi, ed un, un riempimento spesso e volentieri morbido anche questo, che deve andare a diminuire i contrasti e ad illuminare quelle aree dell'immagine che, sarebbero, che rimarrebbero oscure dalla, dalla luce principale. Il riempimento è difficile, Aspetta, raccontarvi tutte queste cose così senza farvele vedere, soprattutto darvi un'idea senza passare giorni e anni a imparare queste cose, è quasi un atto di di superbia, però prendetelo per quello che è, vi racconto all'incirca come funziona. In alcuni casi, se si dispone di una sola luce, ed è la sfida dei direttori della fotografia bravi, è quello di utilizzare una luce magari dura come luce principale e poi utilizzare un pannello riflettente per creare la luce secondaria in pratica si utilizza una singola fonte di luce e il pannello riflettente eh, messo in modo tale che faccia da specchio, diciamo dalla luce principale però ovviamente assorbendo un sacco di luce eh, in questo modo si ha una una singola fonte di luce che genera entrambe i punti luce la la key light, la luce principale e la la fill light, la luce di riempimento questo genera una cosa anche molto naturale perché tendenzialmente si, si utilizza questo tipo di una stratagemma più o meno quando si gira con luce ambiente praticamente con luce naturale sotto la luce del sole per cui si filtra in qualche modo la luce del sole sotto si utilizzano dei teli molto grandi che ammorbidiscono un po' come se stesse sotto l'ombrellone non non così spesso teli bianchi che che ammorbidiscono la luce del sole e comunque magari utilizzare fuori dal telo bianco un altro pannello riflettente che illumini il volto della persona magari invece dal basso in questo modo si, si crea un riempimento molto, molto bello, molto, molto ricco. Oggi utilizzerò un Lastolite per questa cosa, non so se giro in esterno o, in, o in, in ufficio, io punterei a girare in ufficio per avere maggior controllo e soprattutto perché oggi fa un caldo che non avete idea, però non si sa mai per cui mi sono portato il Lastolite, il Lastolite è una sorta di cerchio questo che ho io ha un diametro di 120 cm è costituito da due superfici da una parte un bianco opaco che riflette in maniera molto morbida dall'altra parte una superficie argentata che genera dei riflessi abbastanza duri molto belli però quando si utilizza in luce solare spesso e volentieri si fa uso di questi per dare veramente una luce di riempimento molto molto intensa e che crea delle cose delle, delle, delle espressioni, cioè delle, delle, dei risultati sul, sul volto molto molto grandissimo. Si usa spesso al mare una cosa del genere. Perché quando andiamo al mare, il mare riflette sul nostro volto, per cui abbiamo momenti in cui magari il nostro volto è illuminato lo stesso, con la stessa forza, sia dalla luce principale, cioè dal sole, che dal riflesso, cioè dal, da, dall'acqua. Eh, questa cosa genera un effetto molto gradevole tutte le fotografie di, che si vengono fatte al mare vengono fatte con, con un pannello riflettente di questo tipo e di conseguenza si cerca di utilizzarlo in questo modo potrei andare avanti i giorni a raccontarvi del riempimento e comunque non sarei la persona più qualificata per farlo perché ripeto, la fotografia mi piace cerco di mettermi di impegno, mi diverte mi rendo conto che ne capisco più della maggior parte delle persone ma ne capisco meno della maggior parte dei direttori della fotografia <ride> L'ultima luce è il controluce, praticamente è una luce che viene messa al di là del piano su cui riprendiamo. Immaginiamo che abbiamo una, una persona davanti a noi, se questa persona allarga le braccia rivolto verso di noi, verso la la camera, la luce principale, la luce di riempimento dovrà brustare da questa parte delle braccia, da da, da questa parte del suo petto, il controluce invece sta dalla parte opposta, è una luce che viene messa di contro e serve per illuminare spesso e volentieri i capelli, cioè la sagoma di questa persona in modo da separarla dallo sfondo. Anche il controluce è molto importante. Il controluce è veramente veramente tosto. Ed è veramente la cosa principale quando si, si riprende una persona ehm, o su sfondo nero, per cui bisogna separarla dallo sfondo in qualche modo, altrimenti i capelli vengono. Se hai capelli scuri vengono persi con lo sfondo, sullo sfondo, ma anche se hai i capelli chiari. eh? E soprattutto se invece sta su su un fondale che ne so, ricco, magari andiamo a riprendere in una biblioteca, ovvio che uno deve diminuire la profondità di campo in modo che dietro sia sfocato, ma se non riesci a farlo abbastanza devi comunque dare un controluce in modo da dare veramente tanto risalto alla prima persona e lasciare lo sfondo molto dietro. In alcuni casi si può far sì che il controluce sia la luce principale, in questo caso la luce principale sta dietro, ovviamente bisogna cercare di evitare di inquadrarla perché a questo punto sennò oltre al lens flare diventa una cosa brutta perché si vede la luce principale e si utilizza un pannello riflettente un riempimento per dare vita perché altrimenti avremmo soltanto una silhouette avere anche soltanto la silhouette è una figata la, abbiamo girato l'altro giorno proprio una fotografia che vi manderò di questa ragazza trattino modella che in realtà non è una modella perché è la sua professione però era talmente caruccia che poteva essere una modella ed è venuta una cosa fuori, una cosa fighissima e il, il, La cosa delicata era che appunto c'era talmente, le pareti di questo posto erano abbastanza riflettenti per cui c'era già un riempimento naturale e abbiamo dovuto andare ad abbassare le luci e anche l'esposizione delle, della, della camera ma soprattutto eh, post produzione le, le, le ombre della, 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 della fotografia perché altrimenti avremmo avuto tanto riempimento e questo riempimento sarebbe stato preponderante. Sul, sul controluce invece noi volevamo che proprio il riempimento fosse desse proprio un minimo accenno della sagoma del volto al di qua del naso cioè l'occhio lo zigomo eccetera 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 la sulla spalla più a favore di camera al mare spesso e volentieri si fanno, foto, si fanno fotografie proprio utilizzando il sole come controluce e il pannello riflettente di cui abbiamo visto prima come, come riempimento Una cosa decisamente funzionale, decisamente bella, andate a cercarvi eh, Sport Illustrated, fotografie del mare, di modelle al mare, modelle al bagno (ride) e insomma capite di quello, quello di cui sto parlando. Abbiamo parlato di sfondo e poi abbiamo detto partiamo dal caso più semplice, lasciamolo su sfondo neutro, spesso volentieri dobbiamo ambientare queste queste interviste per cui ehm, dobbiamo farle nell'ambiente stesso in cui la persona persona sta, dipende sempre dal tipo di ufficio, dal tipo di ambiente, ovvio che girare in un parco è è comodo perché ti dà una una, una vista prospettica molto bella, però è un problema perché sei in mezzo alla gente che passa oltre al fatto che devi chiedere permessi per l'occupazione di suolo pubblico. Poi puoi sempre far finta di fare delle foto, però cioè, cioè, con il cavalletto, con queste cose, è sempre un po' un, po un casino. Nell'ufficio è, è più controllato l'ambiente, però a volte non c'è lo spazio fisico dove mettere le luci, per cui devi organizzarti e fare di necessità virtù, utilizzare come pannelli riflettenti le pareti stesse, in modo tale da evitare di stare troppo addosso con le luci a questa persona. Io spesso e volentieri, quando devo fare queste cose, magari se ho quattro luci invece che solo due, cerco di metterne una in controluce... Se posso, perché se sta a una scrivania, sta seduto e eh, fondamentalmente è a 50 cm dallo, da, da dietro, dal, dal, dallo sfondo, quello che posso fare è mettere un controluce molto laterale, ma non più di tanto. Eh, se ho quattro luci metto questo controluce e poi metto la luce principale riflessa sulla parete destra e una luce secondaria riflessa sul soffitto, in questo modo che ho un riempimento una sorta di inondazione di luce più o meno eh, dall'alto e una inondazione dal lato in modo da dare, da dare un minimo di densità senza andare a creare delle, delle luci troppo dure e con la quarta luce fare un riempimento magari tenendomi più distante utilizzare l- la parete di sinistra come pannello riflettente ovvio che se invece di avere delle pareti di colore neutro, non so, bianco o grigio chiaro avete delle pareti colorate eh le cose diventano complicate, infatti consiglio sempre di portarsi dietro se non un last light, un pannello di polistirolo pannelli di polistirolo da 50 per 100 cm, li trovate a un paio di euro, 2-3 euro alla, insomma, all'Irua Merlin, per cui uno può anche dotarsi di 2-3 di questi spendendo un 10 euro e sono degli ottimi pannelli il problema di questi è che devono essere retti in qualche modo, per cui oltre agli stativi per reggere le luci dovete trovare il modo di eh, mettere anche questi, io utilizzo un magic arm che è praticamente un braccio che si può fissare con una pinzona e lo tiene fermo, però non è una, cioè ripeto, spesso e volentieri si, si, si fa necessità di necessità e si appoggia da qualche parte in modo che rifletta in qualche modo o la cosa più divertente è avere l'assistente, c'è cioè lo schiavetto di turno che lo, re, lo tenga in mano, funziona o non funziona, Sì, va, non va, non è. Eh, la, la, le cose vanno trovando il loro, la loro dimensione massima possibile, questo significa principalmente che se c'è la possibilità lo si fa, se non c'è la possibilità si cerca di portare a casa il prodotto nel modo più, più sensato possibile. Il famoso dire portare a casa che significa andare, girare e tornare con il girato migliore possibile sia in che in termini di audio così da, da riuscire a, a creare un buon prodotto in post-produzione. La cosa più difficile che, che vedo con questo tipo di interviste è quando una persona ha il blocco della telecamera. Succede sempre, a meno che tu non sia un politico o un venditore, e in questo caso guardano in camera felici e contenti, e per cui spesso e volentieri o devono ripetere la cosa tante volte, o comunque devono avere una sorta di gobbo, fondamentalmente un foglio A3 stampato in cui devono, ci sono scritte le cose, ho un computer messo leggermente sotto camera in modo che possano leggere, ma questa è la cosa che mi piace di meno. Spesso e volentieri io preferisco che facciano delle frasi da 10 secondi che poi montano in post-produzione perché diventa più naturale. Se, se ci si deve anche lì a leggere, a fare e disfare, le cose diventano complesse. Però sapete che tutto dipende dalla, dal grado di sicurezza di una persona. Vedete veramente quanto uno va in crisi quando, quando si sente sotto esame è perché la, la telecamera è implacabile e l'approccio che ha la, la gente con la telecamera è veramente molto di soggezione boh, funziona così e dal mio punto di vista è una questione di, di, di grande pratica un po' come fare podcast in automobile fai pratica, fai pratica, fai pratica e dopo un sacco di tempo che hai fatto pratica ti viene anche più, non dico più naturale però te la, cioè, diciamo che ci stai un po' più dentro e sei te ne sbatti anche un po' le palle degli errori che fai, che poi gli errori li facciamo tutti, E meglio un errore fatto con nonchalance, con, con tranquillità, magari lo ah, sì, ripeto, piuttosto che sentire una persona che ha una scopa nel culo oppure che si sente minacciata con un, con un fucile alla tempia, però qui ci si porterebbe lontano, andremmo nella, nella componente di psicologia rapporto fotografo-soggetto, rapporto intervistatore-soggetto, rapporto soggetto-camera e, ed è un territorio che non solo ci porterebbe lontani ma porterebbe lontani voi perché non è una cosa che io capisco molto, io tendenzialmente cerco di mettere la persona a suo agio dicendo guarda io accendo la camera ma facciamo una chiacchierata tra mete, spesso e volentieri capita che io chiedo raccontami questa cosa che mi devi spiegare, cioè spiegami questa cosa qua proprio a me, magari con la camera spenta così faccio fare un po' di ordine di idee a questa persona. Non funziona sempre, ovviamente. Eh, be- Mi piacerebbe poter dire che funziona ogni volta che lo dico di- che deve funzionare, ma non è così. Ognuno fa il suo mestiere, effettivamente. Cioè, se uno non è abituato a parlare in pubblico, a parlare a una camera, che è ancora più d- delicato, non dico che si impara, però insomma, ci si, acc- si accetta anche questo limite. Bene, sono arrivato a destinazione con 28 minuti d'anticipo. Che culo! Come potete sentire dal, dal rumore mancante, ho parcheggiato l'auto, adesso boh, mi sa che vado a prendermi un caffè da qualche parte perché c'è 8 minuti a aspettare qui, o mi metto a lavorare o niente. Che dire, come al sempre Tecnopilz è una trasmissione di runtime radio, vi auguro di conseguenza che chi siate delle belle persone, cioè che ci sovvenzionate in qualche modo, potete anche non farlo ovviamente, eh. non è che nessuno vi dice niente, potete andare al mare a giocare al windsurf, questa è una bella citazione, se però vi piace quello che facciamo... Adesso boh, cerchiamo di, di attivare un modo de- decente di, di fare dei pagamenti attraverso Amazon in qualche modo perché gnafamo, cioè. <ride> Do- dobbiamo arrivare a fine mese e siamo un po', un po stretti, cioè, se ci date una mano siamo ben contenti. Vi ricordo che se volete interagire con me e con quello che viene chiamato Riot, cioè il nostro gruppo su Telegram, potete andare su telegram.me slash TechnopilzRiot, trovate il link nelle note dell'episodio e in questo modo potete fare domande e chiedere. Il, il gruppo sta iniziando a diventare un po' caotico per certi versi. Eh? C'è, c'è, c'è molta simpatia, però non ci sono ancora i buongiornissimo caffè. Infatti penso di splittarlo in cazzate e cose serie. Però per adesso va bene così, entrate, magari dite ciao e vedete subissati di benvenuto, benvenuto, benvenuto e basta, potete fare delle domande interessanti o potete anche rimanere lì ad ascoltare o potete anche fregarvene altamente, chi se ne frega eh, detto questo, vi auguro, ciao si può augurare un ciao Beh, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima puntata ciao nin!